0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente vai dar sequência nessa série de Vida Online, que eu juntei vários temas que vocês trouxeram para mim. E hoje a gente vai falar sobre como manter a paciência com as crianças e a vida, eu adorei, neste tempo de pandemia tão longo. Ai, 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 hein? Vamos falar sobre isso? primeiro eu preciso agradecer as perguntas que eu recebi lá no Instagram mas a gente tá quase chegando ao fim dessa série de vida online, com toda essa pandemia se alongando, e aí foi muito legal ver as perguntas de vocês irem se encaixando numa sequência, eu espero que você esteja gostando, que esteja fazendo sentido, o Instagram é Daniela com dois L's, underline freixo, underline d underline faria, e lá, às vezes eu coloco essas caixinhas de pergunta trago algumas dicas you tem algumas lives também, para que a gente esteja cada vez mais conectados em todas essas oportunidades que a gente tem hoje nesse mundo, nesta vida online, não é verdade? Gente, eu tô nessa vida online há um tempo já, né? Se a gente pensar, mas ela não era toda online, agora ela tá toda online, realmente, tudo mudou. Mas olha só, gente, eu também queria convidar vocês para o curso online, que esse já existe há alguns anos, e é uma alegria no meu coração, acho que é o grande xodó da minha vida hoje hoje, tudo que eu tenho vivido com famílias tão queridas, tão especiais um colo extraordinário nessa caminhada de todo dia que a gente tem sim, sempre a oportunidade de fazer o melhor possível então, se você quiser conhecer o curso, como é que ele funciona vai direto pro site do curso onde você pode tirar dúvidas com o pessoal que tá lá para conversar com você e também com toda a informação que já tá lá disponível eu realmente espero que você possa vir, que tem sido uma caminhada de muito colo, muito amor, muita alegria Nesta pergunta tão importante eu fiz quase que um trocadilho aqui, como manter a paciência com as crianças e a vida eu adorei, adorei mesmo neste tempo de pandemia tão longo a gente já passou por várias fases, né? Eu já passei por várias fases, você já deve ter passado por várias fases. Uma coisa assustadora, e aí todo mundo tomando conta, tá, tá, tá. depois vem uma exaustão, aí você cuida mais um pouco, exaustão de novo, aí você se anima, vai dar tudo certo, depois você se desanima, a gente tem passado por muitos períodos, mas realmente essa pandemia tem se alongado, às vezes é um abre, depois fecha de novo, a gente tá vivendo, é algo que a gente nunca viveu antes e uma oportunidade de aprendizado realmente muito grande. Então eu fiz uma brincadeira aqui do versus, né? Tal coisas versus tal coisas, porque a gente tem nessa possibilidade, opção de por que caminho a gente vai escolher caminhar. E vai fazer toda a diferença para que vida a gente vai ter. Vai fazer toda a diferença para o fato de eu ter paciência ou não. O que quer dizer isso, né? Eu tá entendendo que vida é essa e fazer o melhor que eu posso, ou eu tá frustrada porque eu não consigo aceitar essa vida que eu tô levando e eu queria ter outra vida. Então, a hora que a gente vai entendendo a opção que a gente tem sempre de cuidar da nossa postura frente aos estímulos que a gente vem recebendo de todos os lados, inclusive dessa experiência da pandemia, do isolamento, da nossa rotina sendo alterada, o que fazemos com o que nos acontece É muito, muito, muito primordial Para como a gente vai lidar com essa situação E como a gente vai ajudar as crianças A lidarem com essa situação Porque a diferença da empatia e do acolhimento É muito interessante Porque quando eu vejo um filho frustrado Porque ele também queria que a escola tivesse de outra forma Que a vida tivesse de outra forma E eu vivo exatamente essa mesma frustração A gente pode se acolher A gente pode estar tá triste juntos A gente pode passar por esse processo processo acompanhados e faz toda a diferença a gente passar por um processo de dor tendo alguém junto da gente. Ó, até me emociona. Então eu fiz o primeiro versos, né? O primeiro trocadilho aqui, eu fiz da escolha, né? De a gente escolhe passar por essa situação pela arrogância ou pela vulnerabilidade. A realidade é que somos vulneráveis, mas o nosso piloto automático é a nossa tentativa é uma postura muito arrogante da gente querer que a vida seja a vida que a gente quer que ela seja. Eu quero que a minha rotina seja a rotina que eu quero, eu quero que a vida em volta de mim aconteça do jeito que eu quero, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero, eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero. E a vulnerabilidade de perceber que eu não tenho todo esse controle me dá imediatamente uma outra condição de lidar com tudo isso que acontece além e aquém da minha vontade e do meu desejo a gente pode optar por esse caminho ou pelo caminho da vulnerabilidade. O caminho da arrogância, normalmente ele traz a gente para um outro lugar, que é quando eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero que aconteça, do jeito que eu quero que seja, a gente vai desenvolver uma outra postura, que é, ah, eu podia fazer assim, né? Eu vou fazer então, a arrogância vai levando a gente para onde e a vulnerabilidade vai levando a gente para onde? Vou seguir dessa forma que eu acho que vai ficar mais interessante. Então, desta arrogância de eu querer, eu estar tá no centro do mundo e eu querer que as coisas sejam de determinada forma A gente vai viver E vai acabar indo automaticamente Para uma tentativa de controle, e a hora que eu tô na tentativa de controle, eu vou querer puxar a rédea da vida o que vai vir muito mais irritabilidade muito mais força muitas vezes, e nessa tentativa de controle eu vou tentar controlar para que aconteça do jeito que eu quero que aconteça, e deste controle a gente vai viver, de novo expectativa e exigência seguido de frustração, porque deste controle, do que eu quero que seja do jeito que eu quero da arrogância, de que eu quero da minha forma, eu vou normalmente numa expectativa muito alta e vou exigir de mim e de todos que estão à minha volta este comportamento que já devia ser sabido, porque é o que vai me dar o controle para que eu consiga que o mundo seja o que eu quero que seja Que seja o mundo, eu tô dizendo, o mundo, a nossa família nossos filhos, nossa casa, nosso trabalho os outros, o seu chefe tudo que tá à nossa volta dessa expectativa e exigência e tentativa de controle eu tô tentando garantir que tudo aconteça por esse caminho, e o que vai acabar acontecendo é frustração. E a hora que eu tô frustrado porque não anda ideal, não estamos no controle, não temos todo esse poder, o que vai acontecer é que eu vou entrar onde? Na reclamação. Eu vou ficar reclamando, clamando de novo tudo o que eu queria que não é. Tudo o que eu queria que fosse não está sendo. Tudo que para mim seria o mundo ideal é a vida que eu queria estar vivendo e não estou vivendo. E aí a gente vai ficar nesse processo que vai nos levar exatamente para um distanciamento do outro. E muitas vezes para um atolamento nesse lugar de então a minha vida é uma droga, então tá tudo um horror, então... Tá, 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 tá. então Aí a gente se afasta, muitos casamentos acabam, muitos afastamentos entre pais e filhos e assim por diante. Nunca tinha pensado nisso, mas é uma sequência ai, de tentativa de fazer a coisa rodar do jeito que eu quero que faça. E começa por um processo de arrogância de eu achar que tem que ser do jeito que eu quero que seja, Certo? Agora a gente vai andar pela vulnerabilidade, ou seja, quando eu constato que eu sou vulnerável, que eu posso estar tá vivo agora e posso não estar tá amanhã, que eu não tenho todo este controle, que a vida é um sopro, que é um presente, até me emociona, vou acabar chorando depois dessa, né? Nesta vulnerabilidade ou desta vulnerabilidade, começa a surgir uma postura diferente, que é uma postura de humildade. Quando eu percebo que eu não tenho aquele controle todo que eu quero, eu começo a a ter a humildade de olhar em volta de aprender de perceber que não é só sobre o que eu quero de ouvir o outro de descobrir que existem outras formas de ficar mais flexível então a humildade ela vai me botando numa postura de quem não necessariamente sabe o que é bom mas de quem está aprendendo de quem está exatamente caminhando um dia de cada vez da humildade o que acaba acontecendo é que a gente começa a ver surgir responsabilidade responsabilidade em fazer o melhor possível. Quando eu entendo que eu não tenho controle, eu começo a entender que eu tenho, sim, responsabilidade de fazer o meu melhor possível. É isso que eu posso fazer. O meu melhor possível, ele é a maior entrega que eu posso fazer na condição que eu tenho, não é perfeição. Então, um dia que eu tô doente, eu faço o melhor possível, mas o resultado dele não é igual ao meu melhor possível de um dia que eu estou me sentindo bem. Então, no meu melhor possível, eu estou sempre levando o tempo que levar, na condição que eu estiver, eu estou responsável por entregar, por plantar o melhor que eu posso. E essa é uma atitude que... Carreguem-se si a humildade que eu falei anteriormente e a vulnerabilidade porque eu tenho total noção de que eu não tenho absoluto controle sobre tudo ou sobre o resultado, eu só tenho responsabilidade de entregar. Eu não tenho controle do que você vai fazer com que eu entrego, mas eu tenho a responsabilidade aqui de te entregar o melhor possível, de um lugar de quem não tem controle, mas de um lugar de quem está aprendendo a entregar todos os dias o melhor que eu posso. É tão mais libertador viver assim, é tão gostoso, sabe? É muito bom, é emocionante, assim. É uma vida leve, porque a tua responsabilidade, ela está contida nas tuas atitudes e no processo de educação, que a gente trabalha muito lá no curso online, é o quanto eu vou chamar essa criança para a responsabilidade dela, mesmo ela pequena. Alguma responsabilidade ela tem, que vai crescendo conforme ela vai adquirindo mais aprendizados e mais recursos. E conforme mais responsabilidade ela vai tendo, mais liberdade ela também pode ter. A nossa inversão hoje do mundo é que a gente começa a querer garantir que tenha liberdade, achando que a responsabilidade vai ser aprendida depois, normalmente não acontece acontece assim. Então, a gente andou da vulnerabilidade, me leva à percepção do meu tamanho pequeno, que me traz uma postura humilde de quem está aprendendo, mas com a responsabilidade de eu entregar o melhor possível. E aí eu começo, ah, é tão lindo isso, eu começo a ser grato, eu começo a viver uma postura de agradecimento frente a todas as oportunidades de aprendizado. Tanto as boas consequências, quanto aquela que eu fiz o melhor possível, mas eu tive um resultado ruim. Eu começo a ser grato por toda e qualquer situação, porque em toda e qualquer situação eu estou recebendo informações a respeito da minha postura, a respeito de o que que eu posso aprender com essa situação e com essa oportunidade. O resultado dessa postura é mais proximidade, porque a gente começa a viver mais acolhimento com a dor do outro, com o melhor possível do outro, com a falha do outro, porque eu começo a compreender esse estado falho como nossa condição humana e começo a compreender o convite à responsabilidade como um processo de aprendizado. Então nessa pergunta tão importante né, de como manter a paciência com a vida e com as crianças nesse processo de pandemia tão longo eu te digo, por que caminho você quer caminhar? Porque caminhar pelo caminho da arrogância, do controle, da garantia eu tenho que garantir que tudo seja perfeito do perfeccionismo, no meu valor no resultado, de alta expectativa de exigência em cima de si mesmo e do outro, de reclamação e de distanciamento porque há muita acusação, então todo mundo se defende, por esse caminho eu vou dizer para você, vai faltar paciência, por quê? Porque eu fico impaciente quando me ponho num lugar de razão, ou num lugar de controle, ou num lugar de norte, não no sentido da educação, do aprendizado, mas no lugar de que precisa ser do jeito que eu quero que seja. A hora que eu me ponho neste lugar, é fato que a impaciência vai aparecer, porque eu vou viver frustrado. E como eu culpo os outros estão à minha volta pela minha frustração, eu vou num movimento muito arrogante de achar que só vai estar bom para mim quando eu mudar o outro. Já pararam para perceber isso? É aquela cena, eu já quis mudar o marido, mudar as filhas, mudar os pais, muda todo mundo, mas esse é um lugar de muita hipocrisia porque é aquela lente que eu falo tanto lá no curso, da gente estar tá sempre com a lupa no outro, a gente sabe todos os erros do outro, mas a gente não se percebe, e aí a gente começa a viver irritabilidade, impaciência exigência, cobrança mas isso está sempre em cima do outro, ou em cima de nós mesmos, porque aí você também tem que ser a pessoa perfeita que não é, você também tem que dá conta do que não dá, também já devia ter aprendido o que não aprendeu, já tinha que ter ensinado o que não ensinou ainda, e aí a gente está num lugar que sim gera muita angústia, muita briga, muita disputa, muita frustração e muito distanciamento. Mas a gente pode caminhar por um lugar onde eu constato a minha vulnerabilidade. Eu acho que é a hora que todas as situações, né? Todas as estruturas de segurança que conhecemos na pandemia são varridas, né? A gente tem que praticamente começar tudo diferente de outra forma, a gente começa a entender o quanto a gente botava as nossas seguranças em situações efêmeras em condições efêmeras que podem sim ser levadas pelo vento como foram a hora que a gente põe a nossa segurança na necessidade de Deus, que é imutável, que não muda a gente começa a ter a sustentação no lugar certo e começa a ter colo e aconchego para lidar com todos os desafios que vão vir, e aí como é que a gente lida com esses desafios, né? Começa a vir mais paciência por quê? Porque eu me vejo vulnerável também, eu não me vejo com controle de nada, eu começo a ter mais paciência comigo, das minhas próprias falhas, que eu começo a enxergar, que antes eu não enxergava eu começo a ter mais paciência com a falha do outro, que eu começo a ter mais compaixão e acolhimento, porque antes aquilo não devia estar acontecendo porque você já devia ter aprendido, ou eu já devia ter te ensinado, e agora eu posso olhar para o outro e dizer, eu também, às vezes é tão difícil vamos ver o que a gente pode aprender hoje, pra fazer amanhã melhor. Me emociona, gente, porque é outra vida. Aliás, é estar vivo, né? Sustentado nessa relação vertical íntima com Deus, que é tua, você poder realmente mudar essa equação da vida, para ao invés de ter que estar nesse lugar, às vezes agindo como Deus, poder estar cuidado por Ele, podendo... Receber todo este colo para fazer o melhor possível e seguir aprendendo. E também, óbvio, pedindo perdão em todas as falhas e todas as coisas que a gente, às vezes, vai colocar no mundo que são, sim, desrespeitosas e agressão da nossa parte. Então, para quem me fez essa pergunta Eu agradeço tanto que me deu a oportunidade De parar e refletir E essa é muito a vida que eu tinha Uma vida de muita arrogância E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida Muito mais leve Nesse processo de aprendizado E com essa noção muito clara Com a lupa no meu coração Do quanto eu falho, sou falha E vou continuar falhando todo dia Porque nesse espaço de me perceber Tão falha, a humildade Permanece no coração porque se eu desse conta de tudo, mesmo fazendo de outra forma, de qualquer forma, eu ia acabar arrogante do mesmo jeito. Então, essa lupa no coração, apesar de doer, perceber as nossas próprias falhas, ela é muito importante, porque nos mantém pequenos. E eu espero que a paciência possa brotar no nosso coração conforme a gente vai se percebendo cada vez mais falho. E é isso que eu vejo acontecendo com as famílias que eu acompanho aqui no consultório ou mesmo no curso online. A gente começa a ter uma proximidade através do amor e da compaixão que são um presente, assim, incalculável da saída desse lugar de tanta arrogância e tanto controle. Se fez sentido para você e você quiser uma caminhada com toda a escola, vem pro curso. Mas eu agradeço muito a tua presença aqui e agradeço a Deus no meu coração por toda a paz que Ele trouxe. Um beijo, fica com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.danielafaria.com.br.